0: Hej og velkommen til podcast nummer 35. I dag er ikke et interview med én gæst, men derimod nogle udpluk, hvis man kan kalde det, det af de mennesker, som har medvirket i Rigsport siden Rigsport nummer 20. Rigsport nummer 20 kaldte jeg for Slerose Snapshot, som er altså sammensat af de første 20 udsendelser, og her er der i hvert fald stof nok i de 15 sidste, til jeg ligesom kunne sætte noget sammenhængende sammen. Det er en chance for at høre noget af det, som ikke er kommet med i selve podcastet, men altså ligger i hele interviewet over på medier. Der er været nede og grave i guldbunkerne og fundet nogle ting frem, som i hvert fald har gjort indtryk på mig og som kan få mig til at blive eftertænkt om. Så jeg vil reflektere lidt over de medvirkende, og så kan du glæde dig over noget af det, der ligger i de bærende eller hele interviews, som du måske ikke har hørt før. Og med en ikke andet, så kan det også blive en chance for dig til sådan ligesom at prøve at sætte i perspektiv, hvordan du egentlig har det med alle de her bærende elementer af sygdomshistorier, og hvordan du selv takler din egen slerose. Det er bare en invitation. Velkommen til podcast nummer 35. Da jeg for cirka to og et halvt år siden besluttede mig for at lave nogle podcast om slerose, Der forestillede jeg mig vel sådan, at jeg ville lave en 5-10 stykker, fordi jeg var lidt nysgerrig på nogle ting, og så tænkte jeg, nå jamen, så kan jeg lige så godt lave radio om dem, fordi det er jo noget, jeg kan. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle sidde her to og et halvt år efter og være i gang med at lave podcast nummer 35 jeg havde nok sådan lidt forestillet mig, at øh, ja, jeg gik og ventede på min pension, og jeg synes, ikke så simpelthen ikke rigtigt, at der er sket noget, og jeg tog ikke rigtig kaste mig over noget, fordi hvad nu, hvis det bare afbrudt af noget jobtræning, og bla bla bla, så jeg tænkte, jamen, så laver du de her podcast. Og jeg som ikke har fået min pension endnu, så det kan jo være, at jeg stopper med de her podcast, når det engang lykkes mig, hvis jeg, altså hvis det overhovedet lykkes mig at få en pension. Men øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke sige, hvor mange podcast, der kommer endnu. Og så længe jeg har dytter, og det har jeg cirka 2.000 om måneden som besøger hjemmesiden, og det ligger sådan rimelig stabilt, så synes jeg også, at jeg vil blive ved. Jeg har mødt en masse spændende mennesker og har fået en masse anderledes vinkler på denne her sygdom. Og det har i høj grad været en rejse for mig. Og jeg vil nok sige, at jeg har ikke beskæftiget mig med sygdommen, fordi det ikke var nødvendigt. Jeg kunne ligesom work around it, som man siger på engelsk. Og da jeg følte, at jeg ikke kunne det længere, så var det tid til at konfrontere den her sygdom. Og ja, på mange måder føler jeg mig stadigvæk nydiagnostiseret. Og derfor er det også spændende at besøge så mange forskellige mennesker og få så mange forskellige aspekter af sygdommen. Den mest populære podcast eller podcastinterview, jeg har lavet, hvis man skal tro på statistikkerne, det er det næste, vi skal høre. Det handler om en pige, der hedder Katrine, og jeg har kaldt det den svære kærlighed, fordi det er det, interviewet handler om. At det skulle gå hen og blive det mest populære podcast på min hjemmeside, det kan godt undre mig lidt, og specielt fordi det er nok det podcast, hvor der var den dårligste lyd på hvilket så affødte, at jeg gik ud og købte en ny dems til at optage interviews med. Men det er nu en randbemærkning. At kærligheden er svær og kan være svær for alle, det ved vi, men at den er ekstra svær, når man har den her sygdom, det kom i hvert fald lidt bag på mig.
1: Altså fysisk synes jeg, at i de 23 år har jeg jo egentlig ikke haft så mange problemer. Jo, jeg har, har svimmelhed og træthed, den, den er vanskelig. Mm. Øh, men altså jeg er jeg jo frit, og jeg er i arbejde og så det er nok mere det psykiske, jeg har haft det svært, svært med.
2: Mm.
1: Altså angsten for et nyt og takt, angsten for fremtiden. Øh, sorgen over ikke at have fået stiftet den kernefamilie. Jeg har drømt om. Det er det, 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 det faktisk det værste.
3: Mm.
1: Det med, med kernefamilien, Det med ikke at have fået børn. Og det med ikke at. Og det med at være single. Altså jeg er oplokset i, i en børneflok på femag. Så jeg har aldrig nogensinde forestillet, at jeg skulle bo alene. Mm. Og det, det er nok, det, det synes jeg, er det aller, aller
0: Og det, du ser det som om, at, at, at det er ret tydeligt, at jeg er sammen jo. Altså mere på den måde, hvis, hvis jeg kunne fjerne din slerose, så, så, så ville du have en, en kernfamilie?
1: Nej, for jeg ved for gammel nu.
0: <laughs> men hvis jeg nu det. kunne fjerne din slerose, så kunne jeg jo også fjerne den... Ja, for 23 år siden, ikke? Ja. Altså, så hvis, 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 hvis du ikke havde fået slås dengang, så havde du haft en kernefamilie. Ja, det er jeg på. Sådan ser det, ja.
1: Ja, fordi dengang, dengang øh, i, i 85, så sagde den neurolog der stillede diagnosen, sagde, at, han, at, han, han, sagde, at ikke må, han sagde ikke, at jeg ikke skulle få børn. Han sagde, at han ville anbefale, at jeg ikke fik børn. Fordi mm. det var en fødsel, vi ville sætte mig i, i kørestolen. Det var sådan meget konkret, det han sagde. Mm.
0: Det sagde man
1: dengang? Ja, dengang. Det var den ja. besked, jeg fik dengang. Af. Og så ligesom om, så stod jeg over for valget, øh, skulle jeg få børn og ind i kørestolen, ville det være forsvarligt. Men det, det, kunne jeg, det er et valg, jeg ikke kunne træffe, så uh, ubevidst så holdt jeg mændene på afstand, for så skulle mm. jeg ikke træffe valg.
0: Det der med at træffe valg på baggrund af andre mennesker, det har jeg også været igennem. Og det tror jeg, at alle med den her sygdom har været igennem. Altså jeg kan huske, da jeg fik diagnosen for 15-17 år siden. Selvfølgelig gik de første tanker på, hvad ville der ske med mig. Men de næste tanker, de gik på min omgivelser. Altså, hvordan ville de reagere? Kun jeg byde dem det her? Hvor lojale ville de være? Og jeg kan huske, at jeg sagde til min daværende kæreste, at hvis du skal skride, så skal du skride nu. Og ikke om to år, når det bliver for hårdt. Andre, de pårørende, er også inde i det her regnestykke, der hedder slerose. Og derfor var det også spændende for mig at være ude og interviewe to døtre til en sleroseramt. De hedder mig, og Katrine.
4: Det, det, var, det var træthed primært. Det var, det, var, det var en træthed, der viste sig i det, at hun kom hjem fra arbejde og, og går direkte i seng, for eksempel. Ikke? Og hun så har nogle vaner trods alt, fordi både min far og jeg, min søster flyttede jo hjem, så hjemmefra. Men da jeg var teenager, der var både min far og jeg udpræget B-mennesker. Og gik ofte først i seng, selvom vi skulle op næste morgen tidligt klokken, måske halv om natten. Mm. Og selvom min mor var vanvittigt træt, og, øh, og jamen altså, nærmest gik i søvne, så ville hun være oppe. Og, og hun gik rundt og lavede nogle ting, praktiske ting, som vi mente hun kunne gøre dagen efter. Men det var meget tydeligt, synes jeg, at hun gerne ville være sammen med os. Hvor at det, synes jeg, var, det synes jeg var frustrerende. Der gik jeg hen og blev Måske lidt smøgirriteret. Jeg tænkte, gå dog i seng, når du er så træt. Mm. Og det er jo et spørgsmål om, at hun gerne vil være en del af den, øh, ja, det sociale liv, vi andre havde om aftenen. Ikke? Mm. Hvor det var hun måske ikke i stand til, for der var hun simpelthen drænet for energi. Altså jeg har sagt til min mor direkte mange gange, før, at, ja, før hun egentlig fik den her diagnose, at uanset hvad det er, der er galt, så har man ligesom, man skal prøve at tænke på sit, sit døgn som delt op i, at jamen, man har... 8 timers arbejde, 8 timer til søvn og 8 timer til at leve. Og det eneste, der er handle med, det er det, der hedder arbejde. Så altså jeg har jo foreslået hende ja, for 10 år siden sådan set om. søg en validepension gør et eller andet, fordi uanset hvad det er, der er galt her, så er der noget galt. Altså, find, altså hun, ligesom, hun måtte ikke give afkald på den der tid til at
0: leve i. Tror tror, hun havde svært ved at erkende, at der var noget galt.
4: Hun. Ja, altså nu igen, når vi snakker før diagnose, så kunne, nej, hun kunne ikke acceptere, at hun ligesom ikke kunne overskue det samme som andre.
0: Det med erkendelsen, altså at erkende, når noget er galt, eller erkende, hvad der er galt, eller erkende, hvad der er vigtigt, det er i hvert fald noget, hvor jeg har brugt mine omgivelser til at hjælpe mig med det, fordi man kan blive sådan helt kørt fast i en eller anden tanke altså for eksempel om at være sammen med de andre og hvis man bare er sammen med de andre og sidder og ser smadret ud, jamen vil det så ikke være bedre at gå i seng? Det er da i hvert fald en ting som min kone har hjulpet mig til at indse men det er rigtigt, at der er utrolig mange overvejelser som man også skal dele med andre og øh, ja, en af dem kan være det at få børn. Prøv at høre hvad Kenneth siger til det
3: Lige i starten, da jeg fik skloger så, så skulle jeg ud og give den glas og det gjorde jeg lige et par år, hvor det var. At der blev der festet igennem, der var jeg måske helt ikke lige sød for, hvorfor, for de piger, jeg mødte, fordi jeg var jo ikke parent til noget. Mm. Jeg skulle bare have bekræftet, at jeg var god nok. Øh, og så kom jeg lidt mere til, til hekter, der kom de lidt over chokket. Og så, havde jeg selvfølgelig også de tanker om, hvad har jeg tilbydet? Mm. Og der er andre, de har ham så meget. <hællig> men så fandt jeg ud af, at jeg er sgu en flink fyr. Øh, og, og jeg har masser af tilbyde. Og det kan godt være, at vi ikke kan tage ud og, og løbe en tur i dyrehjemme, men, men gengæld, så kan vi se en masse gode film i skolen. Hvad med sådan noget som børn? Jamen, det har vi jo også haft snak om. Øh, nu ser vi jo lige, hvordan det, hvor, hvor gode jeg bliver, når der er og og både stamceller sklo- øh, Og med den kemobehandling, som, som jeg får nu, der er alt sætproduktion stykker. Uh-huh. Så der har vi fået frosset ned til, til senere brug. Yeah. Øh, så, så nu ser vi, hvordan det går. Øh, men vi har da snakket om det. Øh, men altså, Lene er også indforstået med at hvis der er vi fået børn, så, så det, hænger det jo meget på hende. Ja. Fordi hvis der er den lille beslutter sig på at løbe ud på en bil, så kan jeg altså ikke løbe efter. Mm-hmm. Nej, du kan bare stå og pege. Jeg kan stå og pege og sige, ja. nej, det må du ikke. Og så kan jeg bare kigge på, ikke? Ja. Og det vil jo være forfærdeligt. Så der er nogle, nogle store overvejelser der. Mm-hmm.
0: Det med at overveje tingene, også de store ting, de, øh, det har været svært for mig. Jeg synes, at, at jeg ja, overvejer, og så kæmper jeg. Øhm, og det er som ligesom, om, at det har ikke fået givet plads til den der lange overvejelse eller at inddrage omgivelserne i mine overvejelser. Jeg ved ikke, om det er noget specielt maskulint. Jeg har talt lidt med Anne Mette om det.
5: Jeg kan ikke engang sige, at jeg er syg, vel? Altså, at Jeg har en tilstand, der, at, der gør... At, at du
0: ikke kan danse. At jeg ikke kan danse, det er
5: De, Lige da jeg havde fået diagnosen, var jeg hos egen læge. Mm. Øh, og tudende fortalte jeg hende, at jeg havde fået den her diagnose. Og så siger hun, hvad betyder det? Og så sagde jeg nemlig, at det betyder, at jeg ikke kan danse. Mm. Og så sidder jeg og tænker, at jeg sidder og fortæller en højt <laughs> uddannet, smadrdygtig, praktiserende læge, at jeg er ked af, at jeg ikke kan danse. Yeah. Så var hun så god, og så sagde hun, ved du hvad med? Du kan så mange andre ting.
6: Yeah.
5: Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke seriøst at jeg tuder, fordi jeg ikke kan danse. Jeg lever jo ikke af det.
0: Men hvorfor tuder du så egentlig?
5: Ja, det ved jeg ikke. Det er, fordi jeg har det tab. Det er jo et tab. Ja, ja. og man, man sørger vel lidt over de tab, man har.
0: Nej, det gør du nok. Jeg, jeg tror ikke, at jeg sover så meget. Nej. Så måske skulle man begynde på det. Jeg bliver mere irriteret. Ja. Det ja. irriteret over de ting, jeg kan. Jeg irriteret over, at... Ja. At... Øh, at blive mødt af sådan nogle situationer så mange gange, hvor man kan mærke sine egne begrænsninger. Ja. Øhm, yeah. og, og den måde, jeg har handlet på før i tiden og i min ungdom, det var jo sådan lidt... Åh oh, ja. Nu, nu er der nogen, der siger, at man ikke kan det her. Nu skal jeg nok vise dem, at det kan man godt. Ja. Yeah. Altså jeg har været vant til sådan at kæmpe, Ja. Yeah. Øhm, det kan jeg ikke mere. Altså, jeg må Nej. bruge en anden strategi. Ja. Yeah. Men det irriterer mig, saft susen.
5: Ja, altså jeg er en stor tilhænger. Men jeg tilhænger. tror ikke, jeg har
0: sørget over det, nej.
5: nej men, det, men det skal du gøre, for det er jo en sorg, et tab, der skal jeg følge en sorg med.
0: Det er nok, fordi jeg ikke har anerkendt det som ja. et tab. Ja, Nej, de, ja, det, det er det, jeg er sgu ikke så god til, at sørge. Hvordan gør man det? Der er mange ting, jeg er god til. Jeg kunne faktisk lave en liste over alle de ting, jeg er god til. Og jeg er vældig, vældig god til at sige til mig selv, hvad det er for nogle ting, jeg er god til. Men så er der altså også noget, jeg dårligt til. Og det er, det er de der situationer, hvor man ikke kan gøre noget, hvor handling simpelthen er udelukket. Det kan være omstændighederne, der gør, at man er tvunget ind i en eller anden bestemt situation, hvor man så ikke kan handle. Det kan jeg få noller af. Og det værste er, når det er en selv, som sætter en i den situation, hvor man ikke kan handle. Det fandt jeg ud af sidste år ved den her tid. Jeg kunne bare ikke klare det, og jeg kunne ikke sætte fingeren på, hvad er det, jeg ikke kan klare. Og en eller anden morgen, da jeg vågnede, og, s- og jeg kunne så bemærke mine egne tanker, og jeg havde det sådan, jamen hvorfor ikke bare dø nu? Altså hvorfor fanden vente på resten af livet? Altså hvis det bare skal være sygdom og elendighed, og der er ikke nogen mening med det hele, og man skal alligevel bare krapere, jamen hvorfor så ikke dø nu? Altså hvorfor, hvorfor vente? Og det eneste jeg kunne sige, det var, at det, så ville min, min kone blive af det. Og så vidste jeg godt, at der var et eller andet galt, altså, fordi sådan plejede jeg ikke at have det. Så i stedet for at gå på nettet og, og, øh, og læse alt det, der var om depression, jamen, så besluttede jeg mig for at gøre noget andet. Jeg besluttede mig for at skrive alle symptomerne ned. Og, øh, og så gå på nettet og tjekke, fordi jeg vil ikke have sådan noget, øh, bare effekt, men man sidder og kigger, at ja, det synes jeg også, jeg har. Så jeg skrev hele måden ned. Og der var mange. Jeg skrev både de, de, de sådan mentale, øh, psykiske ting ned, og jeg skrev de fysiske ting ned, sådan noget som søvnbesvær og, og, og hyppig opvågning, og, og ja, hvad har vi? Og så gik jeg ind og tjekkede på, på øh, Psykiatrifonden, på deres øh, depressionstest, og den, den slog altså ud i det røde. Ikke? Og så tænkte jeg, <laughs> øh, så tænkte jeg, jeg må have noget ekspertbestand, så jeg opsøgte Agnetti Jønsson, en glimrende neuropsykolog på Rigshospitalet. Jeg gik op til min egen læge, og jeg sendte det her, som jeg havde skrevet ned til en læge i omgangskredsen. Og jeg fik samstemmende svar tilbage. Altså, middelsvær depression. Spis nogle piller nu. Og så var det jo så kastholdklæderingen. Så jeg besluttede at holde op med alt, hvad jeg foretog mig. Altså podcasts og andre projekter, jeg var involveret i. Jeg stregede alt i min kalender. Uh... Og så gik jeg på piller og til terapi. Og derfra så skete der faktisk ikke rigtig noget. Man ved, når man har en depression, at, øh, at der bare ikke er noget at gøre. Man kan ikke handle sig ud af det. Og hvis man prøver at handle, så bliver det bare endnu værre. Når alle de dele af din personlighed, som du i virkeligheden holder af at respektere, de tager på en lang, lang ferie, og du så er efterladt med alt det andet, jamen, så ved du, at du har en depression. Og det er fuldstændig meningsløst. Og den eneste mening, jeg kunne finde med det, det var, at jagttage en ud, og jagttage mig selv, og ja, kunne få en halv time til at gå med at sidde og kigge på en cigaret, inden jeg røg den. Jeg ved godt, det ikke lyder sundt, men det første var i hvert fald sundt. Og det er utroligt, hvor mange slerosepatienter, der var ramt af det her. Jeg tog en undersøgelse inde på min hjemmeside, og det viser sig, at over 50 procent har været ramt af stress, depression eller angst. Og det siger jeg ikke for at forskrække ja. Men jeg siger det, fordi der mangler noget forskningsmæssigt i det. Og hvad er det, der gør, at vislerosepatienter vi er altså rigtig meget i risikogruppen for at få en depression? Det spurgte jeg Bjørn Sperling om
7: man kommer til at vide mere, det vil sige, at jeg kan give dig det endelige svar i dag. Man har registreret, at det er mere hyppigt hos ms patienter Og øh, jamen det er det formentlig både på grund af ændringer i nervebanerne eller i nervecellerne, øh, hvor der sker skader på vores nervesystem. Vi ved jo, at, at under depression jamen, så er der ændret nervetransmission, altså nervesignalsending, øh, der er ændret aktivering af nerveceller, der er mindre drive hos den de patient til at gøre noget. Ikke? Altså initiativer af de er rigtig vigtige til det her. Og der, der sker ændringer i de her øh, måder, nervesystemet fungerer på. Og da slerosene rammer hele nervesystemet uden undtagelse, mm. nogle steder lidt mere end andre, men generelt hele nervesystemet, jamen så påvirker det selvfølgelig også de her ting. Det er sådan en, en meget, kan man sige, basalt, logisk årsag til, at der også er mere depression, ligesom der også af flere kognitive symptomer, også af mere træthed. Men det, det, lyder, sagt, det
0: lyder også på mig som sådan en, en, en slags ja, det ved vi ikke rigtig noget om, men hvis vi skal give gæt, så er det sikkert noget med det, jeg gør. Og det er
7: fuldstændig korrekt. Okay, tak. <laughs> ja, det er fuldstændig korrekt. <laughs> ja. Når jeg siger det, så er det fordi, at jeg ikke ønsker at underspille rolle i form af at give hjerneskade, der kan udløse depression. Mm. Men samtidig ved vi jo også, at jamen, hvis man har depression, er uden at have slerose, så har man også kognitiv forstyrrelse og mere træthed. Det skal lige Hvis, man, hvis har... man har depression, så har man også kognitiv forstyrrelse. Selvom man har en fuldstændig slerosefri hjerne og i øvrigt rask hjerne, men har en depression, vil man under depression have klare kognitive forstyrrelser. Mm. Det gælder koncentrationsevne, det gælder hukommelse,
0: det gælder træthed.
7: Og det gælder træthed. Øhm, og det er jo, skal vi sige, nogle af ved vislerose, mm. og det er et udtryk for, at man under depression også ændrer sine signalstoffer, ikke? Øh, Så derfor er det meget, meget svært at skelne mellem vatter. og Og vatter. måske
0: også hastigheden, hvor med signalerne bliver transmitteret?
7: Muligvis. Okay, ja. Det har jeg ikke lige læst nogen dokumentation for oh, om no. depression, men ændring i signalstofferne er meget, meget klar, mm. og ændringen i, i drive, øh, øh, altså lyst til at gøre nogle ting, både sådan helt fysiologisk, men nervsystemet har lyst til at gøre noget, og man selv har lyst til at gøre noget, jeg er også ændret under depression.
0: Men hvor er det dog svært at indse? Det tog mig meget meget lang tid at indse, at jeg havde en depression, og det tog mig også meget meget lang tid i terapi at nå frem til, at depressionen altså også godt kunne være noget godt og noget man kunne arbejde med. Og det der med, at en ulykke kommer sjældent uden, uden grund, altså når man kigger tilbage på det 3-4 år efter, så kan man sige, at ja, men jeg har lært det og det og det og det. Men det var saft sus mig svært at få noget ud af det. Også selvom Jesper, min terapeut, er ret så dygtig.
2: På et eller andet af de, jeg ved, jeg har ikke fundet ud af, om det er kinesisk eller japansk, men der findes et skrifttegn for krise, som består af to deltegn, Og det ene deltegn betyder fare, og det andet betyder udvikling. Og det bliver klare og klare for mig, at også de meget alvorlige kriser, der rammer os, også i forbindelse med en alvorlig diagnose, det er en krisesituation, og det er det også i betydningen, den er møghamrende farlig for os, for vi kan gå i sort, vi kan blive deprimeret, vi kan øh, blive opgivende, osv. Så videre så, videre, så videre så der er fare for at gå i stå under en eller anden form. Men der er også en mulighed for noget nyt, meget livsbekræftende det, i en krise. Er det ikke noget, man simpelthen bare skal sige? Altså, jeg ved ikke, om man skal sige det. Jeg, jeg siger det i hvert fald, fordi... Ikke, jeg siger det ikke, fordi jeg skal sige det lige nu i hvert fald. Jamen, men Så, det er lidt sige... som
0: sådan en sætning fra, fra en terapeut, ikke? Altså, dit, dit barn er lige død, men, men du vil sikkert opdage, at på den anden side af det her, der
2: ligger der også en udvikling i det, ikke? Det ville være en dig. <laughs> ikke særlig respektfuld måde at bruge den uh, indfaldsvinkel på, selvfølgelig. Ikke? Mm. Sådan skal den jo ikke bruges, og sådan skal den ikke forstås. Det kan jeg sagtens følge dig i. Men øh, omvendt vil jeg sige, at øh, jeg har arbejdet med, med mennesker øh, og, og arbejdet med rigtig mange hen ad vejen i krise og med sygdomme. Jeg har selv haft mine kriser øh, og, og mit at bokse med. Og øh, jeg må bare sige, at der er påfaldende gennemgående sådan at der, hvor man overkommer krisen, der vender man typisk ikke tilbage til det, man kom fra, men frem til et nyt niveau.
0: Og det der nye niveau, jamen, jamen det er jeg helt med på. Altså, det vil jeg meget gerne. Jeg vil meget gerne op på et nyt niveau eller hen på et nyt niveau. Øhm, men hvordan fanden kommer man derhen? Og det er sådan noget, jeg går og arbejder med i øjeblikket. Jeg synes også, jeg er ved at finde ud af det. Fordi hvis jeg lige skal spole lidt tilbage, så hører, øh, hvad det var, der blev sagt. Øh, altså, at jeg er nødt til at lære at acceptere, at jeg har haft nogle tab, og jeg bliver nødt til at anerkende dem som tab. Og før jeg har sørget over dem, så kommer jeg ikke videre. Det er lidt sådan, jeg forstår det. Og jeg ved sgu ikke, hvordan man sørger. Og jeg, jeg har aldrig været et menneske, der har sagt, Nå, okay, men det kan jeg ikke. Det må jeg så lære at acceptere. Aldrig. Jeg kan huske, at jeg blev så glad, da jeg så den øh, film, der hedder Apollo 13, hvor at de bliver sendt ud i rummet, og der, der sker et eller andet, og de er ved at dø. Og så øh, operationslederen Ed Harris sender nogle videnskabsmænd ind i et rum og beder dem om at, øh, at løse et eller andet teknisk problem. Og det sidste, han siger til dem, inden han lukker døren, det er, And remember, failure is not an option. Altså, nederlag er ikke nogen mulighed. Og sådan... Har jeg haft det med mit liv? Altså, det kan godt være, at jeg havde den her skide men nederlag var krafted mig ikke en mulighed. Jeg skulle nok finde en måde at nå frem til alle de mål, jeg havde i mit liv på, og jeg så skulle slå knuder på mig selv. Jeg tror, jeg er nået til et hvor jeg er træt, og jeg ikke kan det mere, og jeg må indse, at jeg skal lære at acceptere mine tab. Men hvordan filand gør man det? Jeg besluttede mig for at snakke med en pige, der hed Tina
8: om Man kan vel godt acceptere noget, der... Altså, hvis nu til... Altså, nu er det sådan her. Det kan ikke være anderledes. Det er sådan. Du Så bliver jeg nødt til at acceptere det. Hvis jeg kunne undgå det, vil jeg da også... Altså, det vil jeg da... vil jeg da gerne. Undgå det.
0: Hvad vil det sige, at acceptere det? Grunden til at spørge, det er, ja. fordi jeg bliver enormt provokeret af dem, der spørger, om jeg har accepteret min sygdom sig. Ja. Og jeg har, det sådan, jeg har bare lyst til at give dem en skade. <laughs> Ja. Jeg tror ikke, jeg har accepteret min syge okay,
8: okay. Men hvad lægger du så i ordet at acceptere?
0: Det er at lægge mig ned på ryggen og sige...
8: Og overgive dig?
0: Ja, og overgive mig, altså holde op med at... Mm. Og, og, og kæmpe? Og, jeg ved ikke, om jeg kæmper. Det tror jeg ikke, jeg gør. Men på en eller anden måde... Altså, der er andre ting her i livet, som jeg har accepteret. Ja. Og det som jeg har sagt, at dem kan jeg ikke lave om på. Og jeg har også fået fred med det. Mm. Men, men jeg har stadigvæk den der vrede ind i over at den her sygdom er her, ja. føler du også stadig at jeg er lidt snydt
8: Okay, ja.
0: og godt blive bitter eller sur på mig selv over ja. at jeg ikke kan noget eller? Ja.
8: Nej, jeg tror faktisk jeg har accepteret at det er sådan og øh, på en eller anden måde øh, fundet ro med det. Men 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 omvendt vil jeg så også sige og det er ikke fordi jeg har lagt jeg ja, er ikke fordi jeg har lagt mig ned på ryggen og siger, så kan jeg ikke gøre mere. Nej, for jeg kan stadig gøre en masse. Det går godt være, at jeg ikke kan omvende processen, men jeg kan stadig gøre, at processen ikke udvikler sig yderligere. Så derfor kan jeg jo stadig gøre en masse aktivt.
0: Så du tror på, at du på en eller anden måde kan påvirke den her proces?
8: Ja, det er jeg i tvivl om. Hvordan? Hvordan? Jamen altså for eksempel... For eksempel, så mediterer jeg jo, øh, og jeg øh, laver visualiseringsøvelser. Og jeg, eller man kan, man kan sådan sådan lidt op, og så kan man sige, at jeg har en del, der sådan går ind på psyken, og en del, der går ind på, på fysikken, og en del, der går ind på sådan det biokemiske i kroppen. Altså, jeg går ind og, jeg går ind og, og forholder mig til min mad, uh-huh. øh, og følger den her MS-diæt. Øh. Slavisk? Jeg er ikke fanatisk, uh-huh. men jeg er rimelig... Altså, ja er rimelig, følger den rimelig, vil jeg
0: sige. Ikke? Jeg stopper Tina her, fordi det, det, hun, det, hun så går i gang med at fortælle det, som podcastet handler om, det er, hvordan hun lever sit liv og hvordan hun via meditation og kost og sådan en masse fornuftige ting, kan gå ind, i hvert fald på et følelsesmæssigt plan og sikkert også på et reelt fysisk plan og påvirke sin sygdom. Så det vil sige, at hvis jeg skulle bruge den model, så skulle jeg tage noget af af mine, af mine følelser, af mine og min utålmodighed osv., og, og så kanaliserer det ud i en eller anden aktiv gerning, som jeg så mere eller mindre bilder mig selv ind, uh, har en positiv indflydelse på min sygdom. Okay, fair nok, jeg er på vej derhen. Jeg mediterer blandt andet, og mit yndlingsmantra er ordet accept. Mm, accept. Men jeg bliver stadigvæk provokeret, når jeg møder de her lykkelige handicappede. Altså dem, der har accepteret deres sygdom. Fordi, hvad pokker stiller man op med den følelse, der hedder lyst? Jeg har lyst til at besejre hele verden, men ikke energi. Jeg tog ud og snakkede med Leila, som ved Gud har haft det end mig, men som alligevel har fundet en underlig måde, i hvert fald for mig at sige, måde at acceptere sin sygdom på. Jeg har det sådan med den her sygdom, at jeg synes, at den forhindrer mig i at være den, jeg er.
1: Ja.
0: altså jeg, jeg har en masse ting som jeg har virkelig virkelig lyst til at gøre ja. og, og det at være mand gør det ikke nemmere altså vi, vi har det, hvis vi skal generalisere ikke? så har mændt det sådan at, at vi går ud og slår drager ihjel og, og så kommer vi hjem og så <laughs>
6: sidder prinsessen
0: så sidder prinsessen der og tør <laughs> sved og, og siger, hvad er du dog en drabelig mand <laughs>
6: øh, ja, jeg tror, jeg kunne også godt forestille mig at det er værre.
0: Det er i hvert fald ikke særlig rart Og jeg møder den der begrænsning meget ofte ikke? Ja. At så får en idé Og så skriver jeg beskrivelse, Og så sker der ikke en skid Fordi jeg har ikke kræfter til at gøre det, Nej. Jeg kan det ikke. Og så kan jeg bare sidde der og føle mig som en Som en fiasko ikke? Jo. Jeg har ikke levet op til mit potentiale. Nej. Jeg synes jeg er blevet snydt for noget ja. Jeg synes det er en ond sygdom.
6: Ja det er det
0: også Meget ond ja og jeg kunne meget vel lave et billede af mig selv om 30-40 år, der sidder på et plejehjem og sådan en meget, meget bitter gammel mand, ikke? Tror du, som... du bliver bitter? Det frygter jeg. Ja. Eller også bliver jeg bare hjemløs, men men, men, <laughs> <Ja>. men <clears throat> jeg kunne frygte det, ikke? Altså, jeg ja. tror, der skal en mental ændring til. Ja. jeg ville ønske, at jeg havde det mere som dig.
6: Men nu er jeg jo heller ikke mand, fordi, men jeg har...
0: Nej, men alt kan jo trænes. <laughs> Eller opereres. <laughs> eller opereres. Jamen, hvordan har man det? Eller, hvordan, hvordan skal jeg, hvordan, kan, du se, kan du se, eller kan du føle, at den her situation, jeg sidder i, den er ikke... Den nuværende situation er ikke fed. Altså, Nej. Fordi jeg vil altid hen til en anden situation, som er den ønskede.
7: Ikke?
0: Ja. Og, og det har været en model, der har virket for mig før, jeg fik en ja. sygdom, og, og da sygdommen var knap så slem. Ja. At jeg var god til at flytte mig fra den nuværende situation, ja til den ønskede, ja. så kom jeg op så noget af mit mål så havde jeg slået min drage ihjel ja. så går jeg går hjem og slapper af ja. og pusser rustningen ja. og så går jeg ud og tager det næste slag ikke? Ja. det kan jeg bare ikke mere det der eller ja. det er sådan nogle små sejre jeg får som ja hurra jeg har været til træning i dag ikke? hvor fedt er det <laughs> altså, ja ja, ikke? det der er en ja. lille sejr men jeg er ikke ud og lukket ja. en kunde til en anden million eller sådan noget. og det Nej. savner jeg
6: ja. men jeg tror måske det mest handler om at man er ens succeskriterier det kan være lavere og det tror jeg, at jeg har fået, altså sådan, at øh, jeg oplever succes på et tidspunkt, hvor jeg førhen bare ville sige, Øj, det var det <laughs> Ja, altså hvad?
0: Har du ikke følelsen af at blive snydt?
6: Jo, forældre.
0: Du, du ville da også nyde at stå et eller andet sted på en konference og holde et langt foredrag ja. om indviklede fysiologiske ting, og folk klappede af dig, at du havde skrevet en... Et eller andet, der var blevet offentliggjort i Lancet, eller ja, ja. Eller et eller andet du, du har vel også et potentiale i det, som, ja. som du ikke får levet ud?
6: Ja, men det tror
0: jeg, jeg ligesom har, sagt,
6: det har jeg sagt noget til.
0: Okay, hvad ligger der i det, når?
6: Ja, men det ved jeg ikke, at jeg, jeg, jeg har accepteret det. Ja, det kan jeg ikke mere.
0: Så har du jo givet op? Ja. Men det har jeg. Ja.
6: Men jeg har ikke givet mere op, end at jeg stadig er interesseret i mit område.
0: Og Leila så altså lige undskyld, at jeg kaldte hende underlig, men, men øh, jeg vil godt forklare det. Det er, det er ikke fordi Leila er underlig. Jo, hun er. Øhm, men, men det er fordi, det er underligt for mig. Altså, det er helt underligt for mig, hvordan man kan give op. Det fatter jeg bare ikke. Men jeg tror, det er måden at komme videre på, at komme hen til det der berømte nye niveau, som Jesper snakker om. Så jeg har tænkt mig at øve mig i det. Jeg vil øve mig i at give op. Og det er lidt det, jeg gør. Jeg kalder det bare noget andet. Altså, jeg øver mig i accepten. Og hvis der til i accepten bliver plads til noget sorg så så er det måske ganske fint ligesom at kigge tilbage på sit liv og så sige, nå ja, men de ting her har du tabt. De her ting har du vundet. Og så handler det om at komme videre, når man har været ked af det længe nok over, at man har tabt noget. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men dig der sidder og lytter nu. Om du kunne finde noget af dig selv af af alle de her overvejelser og i alle de her interviews. Men øh, jeg har lavet en øh, lille undersøgelse på min hjemmeside, som du meget gerne må gå ind og tage, og spørgsmålet hedder, har du fuldt ud accepteret din sygdom? Øh, jeg synes, det er spændende. Fordi, hvad vil det egentlig sige, at have accepteret det, og hvad får man så i stedet for? Og hvad får man ud af at have den her utålmodige energi inden i sig, som jeg har? Jeg tror også, man kan få noget ud af det. Det er blandt andet derfor, at jeg sidder her nu i dag og kæmper med at lave det her podcast, der forhåbentlig kan glæde, eller forhåbentlig kan glæde nogle andre mennesker, hvor jeg nok i virkeligheden havde mere lyst til at ligge over på min sofa, eller meditere, eller gå tur i sneen, eller et eller andet. Så det er den der fighter-vilje, og den ser jeg da i hvert fald også som en positiv ting hos mig selv. Og den vil jeg meget nyde at miste, hvis det er sådan, at jeg skal gå ind og acceptere min sygdom. Sådan har vi alle sammen noget, vi går og slås med, og øh, jeg vil i hvert fald håbe, at øh, du har fået noget ud af at lytte til de her podcast. De næste par podcast, I kan høre Dinklen i baggrunden, vi synger på sidste vers. De næste par podcast kommer til at handle om dels et stort table, nemlig MS og seksualitet. Vi er ledere som en besat efter nogen, der vil medvirke i sådan et podcast. Og så kommer det også til at handle om vand og medicin, fordi det er ret aktuelt for mig at skulle til at vælge at starte på en slerose Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er for nogle fornuftige overvejelser, der skal ligge til grund for det vand, jeg skal tage. Så det er jeg meget, meget nysgerrig på. Så Rigsport fortsætter i hvert fald to podcast endnu, og jeg håber, at I hænger på. Vi dyttes ved næste gang, og pas rigtig godt på dig selv.